0: 我们上一趴讲的是关于校园霸凌，然后我还在想说，就是如果校园霸凌隐身再严重一些的时候，可能会引发一些青少年的犯罪。比如说前一阵子，好像就前两个星期吧，有一个江西才十五岁的一个小男孩，呃，他杀害了两个幼童，非常残忍的方式杀害了。然后后续报道，目前我查到最新的说法就是讲说，这个男孩其实他是有四级的残障，智力残障，当然是他们村的村支书是这么讲的，说他有四级的智力残障，他父母好像也有一些智力上面的问题，然后但他平时不爱说话，比较沉默寡言，然后但是你跟他讲话，他能听懂，呃，但就是好像那一天他站在他们家门口的时候，看到那两个幼童经过他们家，他想了一些。办法把那两个幼童诱拐进他们家之后残忍杀害，还有包括19年的时候，当时在网络上还蛮轰动的一个大连的13岁男孩，他杀害了同小区的一个10岁的一个小女童。首先就是这两个事情，就常常让我在想说，呃，江西那个男孩他作恶，所谓的恶，然后做这种犯罪的事情是。天生的生来就有犯罪基因呢？好像也没有这么严重，就是说，还是说家庭教育也有一些不好的引导，没有正确的家庭教育，还有包括十三岁，你看，呃，一九年大连这个是十三岁，还有最新江西这个是十五岁，他们年龄都是未成年，年龄都还很小，在这个时候就是犯下，我们平时可能我们正常人杀个鸡杀个兔子都不太敢，但是他们居然这么小小的年纪。不考虑后果的去杀人，而且杀的是跟他无冤无仇的
1: ，没有任何杀人动机。其实
0: 对，就常常让人觉得很惊讶，这个小小年纪就可以杀人不眨眼。我我我想先首先明确的是，我们怎么去定义这个犯罪和所谓的恶？你们是怎么看的？就我觉得，嗯，我们在说犯罪和
1: 呃恶行的时候，是相对于我们现在文明社会的规章制度来说的。就是你可以想一想，假如我们现在一夜回到原始人类的这个状态里面，原始人是什么？就是他有欲望，他觉得不不开心了，就跟你就跟你拉扯，然后就是用一些很暴力、很残忍的方式去杀害小动物也好，杀害同类也好，这是一个原始人的野蛮、野蛮的一些行为。那带到我们现代的这些文明社会来说，这种行为没有办法在一个。没有办法在规章制度之内的行为，会影响现代文明社会的人们的生命安全呀，人民的这个利益呀，这种人就会被称为是犯罪，还有恶。我觉得这个要先给大家讲清楚，恶这个东西它不是就是恶，而是在不同的时代下面，嗯、它 base 在我们现在这个文明的时代，这种行为叫做恶。但如果你跨到原始野蛮人的。情况底下，可能他只是一个人的表现的，为了活下去。有些是为了活下去，有些只是为了正常的一个生存。暴力行为是一个，他本来就是一个兽性吧，一种兽性。嗯嗯。嗯如果你是问说到底是有些无动机杀人啊，比如说连环连环杀手，对吧？嗯，这种是天生犯罪性还是家庭教育问题？我觉得很难一概而论。我们今天的讨论可能更多着眼于给听众朋友展现
0: 不同的面，让大家去思考这个问题。但其实我觉得，天生的那种杀人犯是极少极少数的，大部分人还是多少带有一些来自原生家庭的忽略呀、啊，或者是心里的一些无法发泄出去的苦闷，然后通过其他方式去作恶。但是我就是很惊讶的是，为什么有的人是？小坏，就比如说欺负欺负朋友，有的人就是真的就可以去杀人，这是不是也是因为不同的事情在同呃，就是不同的人有不同的性格反应？如果你说同一件事情在不同人身上会有不同的反应的话啊，那这个你不觉得就是更多的是天性吗？那像比如说这种青少年犯罪去杀人的，会不会说明他的性格中会有一些冷血、冷漠，或者是同理心极弱？对，这个
1: 也是我们想要说的，就是我们要区别开来啊。有些青少年是，嗯，有动机杀人，就是比如说他想要报复啊，或者情绪是很生气啊，或者被人长期欺负，然后他决定去杀人。和你刚才说的那两个案子是属于无动机杀人的，嗯，可能就是就是像虐待小动物一样的那种行为杀人，他把杀人看成是那种，就生命在他眼里毫无价值，就是毫无恐惧，看到血，看到血肉模糊。他毫无恐惧感，也从来不觉得就是就像你说的没有没有情感，就对于别人的失去一个生命他没有情感，他不会觉得悲伤。但我在想，会不会在这我觉得有一定的天
0: 生的这个倾向，比如说会不会在他第一次去杀害小动物的时候，呃，无意识杀害小动物的时候，父母知道这件事儿没有纠正也没有制止，然后让他享受到了快感以及认为这件事儿是正确的。这个是推敲，但是我们就就我们自己来说啊，嗯，
1: 你不管多大，哪怕是我们现在这个年纪，没有任何父母和外力的作用底下，你会真的会拿刀去捅一个小兔子吗？比如说周芷若一开始不敢杀害小兔子，后来变成那样了。我们就说周芷若，他的确经历过很大的情感上面，还有他师傅对他的教育，他的确变成那样了。但是你说他会不会以杀人为快感呢？那但是金庸的整个 description 里面，让我们看到只是周芷若他是为了复仇。他是为了解气才去杀人，就是他的杀人是有动机的。而我觉得杀人没有动机这个情况，包括大家都应该知道美国的这个 ted bundy， 他曾经在 interview 里面就说过，他杀人其实没有很多的 rational motives， 并不是因为他想要报仇，并不是因为这个人惹他了，并不是因为他就是因为钱之类的，他就是为了杀人而杀人，他会感受到这种快感。所
2: 以这种快感并不是每个人都能感受到的。就是我觉得这个我有找到一个。呃，可以作为理论支持吧，但这只是一个研究者他给出的理论，并不一定是一个结论。就是呃，究竟存不存在谋杀基因，就是 murder gene 这个东西？其实，因为我们能看到的很多电视剧里，编剧啊、小说家是很喜欢用这个元素的。但是，其实，在就是加州大学洛杉矶分校精神病学和生物行为科学。这个学科里有一个教授叫 Carrie Bearden， 他就对这个做出了一个解释。他说，应该是不存在一个单一的决定性的基因会让一个人做出一个谋杀的行为，但是有一些基因里可能会影响的东西，比如说一种操纵他人的快感或者冲动的性格，还有就是。可能天生就更加有限的共情能力，就是我们刚才说的比较冷血。可能你杀掉小动物的时候，你就是不一定说一定要有快感，但是你不会觉得你残忍。所以这样的情况，如果一个人身上本来就有这样的一些特征或者个性的话，那么他在儿童时期如果还遭受到了虐待，比如说遭受到了父母的虐待或者说忽略，那么他就更有可能做出谋杀的行为。所以就是不存在一个单一的基因，但是这个事情是很复杂的，就是基因上会有一些影响吧，可能性就会有一些可能性。其实你这样说完之后，我想到
0: 我们经常说婴儿生出来就是一张白纸，但是通过你这个说法之后，我觉得其实它更像一个有棱角的纸，这个棱角就是我们天生自带的性格。有的人可能活泼外向，有的可能天生内向，有的人可能会情感激烈，有的人可能情感内弹幕、啊、内收、淡漠。对，但是我们是把这个这张白纸折成怎么去折？我们是揉它，还是把它小心的去规划、去引导，让它把它折成一个精美的房子、精美的城堡，还是把它很非常杂乱的揉成一个纸团，是很重要的。就我提
1: 供一个。呃，另外一个研究也是说，他并不是说确定了这个天生犯罪有天生犯罪型人格，但是，呃，意大利的一个犯罪学家啊，叫做龙博罗梭，抱歉，他的名字我还是一直念不好。他其实有研究过呃一些无动机杀人的尸体，然后他在研究的过程当中呢，他给出了一些结论，就是说这些人无论是在智力上。啊、呃，还是在体型上，比如说他面部的一些特征上，就是有很多呃生理上的特征，就和普通人是有不一样的。所以这样也会引起我们的一些思考说，说这些呃无动机犯罪的这些比较冷血的人，他们是不是就是天生有这种特征的人，他就有这种犯罪倾向？当然，并不是有这种特征的人就一定会杀人，但是你说不清楚他在生活当中经历了什么，就触碰了他的这个这个这个犯罪开关，就像一个开关。我觉得，嗯、包括文琪刚才说，就是像这种天生型犯罪人格或者天生比较冷漠的人，是不是只有小部分？我对这句话保持一些怀疑态度吧。我觉得不一定是小部分，可能他占挺大一部分的。但是多数人在他的成长过程当中。他没有遇到一些刺激，或者父母的教育是正常的，没有启动他那个开关而已。对，就是我们提出这个也是我们的想法啊、呃。我们也主要希望讲出来，给大家展现不同的面嘛。也有家庭教育啊，也有这个呃天生的，也有基因的，也有精神上的，也有脑脑子上的。大家可以去思考一下。更多的是不要每一次一出现这种情况，就媒体的报道就会。就是去纠纠责原生他的原生家庭,生家庭对，我觉得原生家庭是很有用，但是我觉得我们不要迷迷信原生家庭能给一个人天生的性格造成天翻地覆的那种打造和变化。我当了这么多年老师，我见过。不少的学生就是因为像我的学生，他有很多家长是高知家庭的，然后在家庭教育方面是非常注重孩子的情绪培养啊，会带孩子去做义工啊，然后会陪孩子一起学习啊，都是非常正向的引导。但是你看这些孩子，他依然会来学校之后会有一些，啊，让你就是就就不知道为什么会出现这种暴力行为也好，甚至就是两副面孔，会有两副面孔，因为这个孩子他在这个。他除了天生携带的性格之外，除了他受家庭的影响之外，他在成长过程当中，他受到周围的影响、朋友的影响，他受到媒体的影响，都可能最后 shape 成他现在的模样。对，包括你说这些无动机犯罪的人，这些小孩儿，他会不会也是因为媒体的影响呢？就是他看到媒体的那些暴力行为，我们刚才讲过，就是就是这个霸凌行为当中，也可能是因为受媒体的影响。那其实我觉得杀人动机没有需要特别的杀人动机，他可能就是受了媒体的影响，看到了一些暴力行为或者杀人行为，他自己可能就想试试，而且他可能也没有那个脑力说想到未来会
0: 进监狱还是怎么样，他可能真的没有想那么多而已。嗯，其实我们的媒体有时候他会。经常强调原生家庭带给自己的伤害，包括我看在一些社交媒体软件上会有一些小组叫什么“父母皆祸害”小组什么东西的。然后我在想，其实我们总是想要去理想化，包括去美化一个父母。这个世界上没有完美的人，也同样没有完美的父母。那嗯，比如说双职工家庭，或者是父母文化层次不高的时候，如果还去谴责、去谴责他，我们是不是有点太过于？苛刻和理想化，我是觉得非常理想化的。即使是高知家庭的父母，他
1: 也不可能是一个完美，他也不一定能保证他教出来的孩子就是完美的。你们有没有见过，就是那种甚至高知家庭的父母，他以为他孩子很好，他教育的很好，但是他在他孩子在学校有一些非常恶劣的行为的时候，你告诉这些父母，这些父母是不承认的，对证据摆在那儿，他都可以不承认、嗯。但是老师为什么要撒谎呢？他有什么理由要骗你？他们就是不愿意承认，因为他在家里看到的孩子是一副天使的面孔，他没有亲眼看到他孩子在学校的恶魔的行为，他就是不承认。所以很，很这个就是想说，刚才文琪说到，就是人天生的时候不是一张平面的白纸，它是一个有维度、有棱角的一个白纸。父母对于孩子的影响是有限的。所以父母自己看不到，他就会觉得我教给孩子东西，孩子就是照盘吸收。其实根本不是这样，孩子在你面前的时候，你给他吃给他穿，你是他的父母，他没有必要在你面前表现出很可怕的一面。但是背地里，在他面对跟他同等一样、一样年龄的同学的时候，他的另一面会因为很多，甚至都是因为没有原因的就会暴露出来。嗯，这个时候媒体在。或者说，我们平常在生活当中过度的去强调这个家庭教育，会不会对孩子影响特别的大？我反正个人是保持怀疑的。但是同时，文琪也讲到一个很理想化的情况，就是家庭教育不可缺少，我们也的确应该强调家庭教育对于孩子的这个情绪和成长上的关照啊。但是很少有呃去呃，比如说在报道这些杀人呃，就是青少年的犯罪。情况的时候，他只会谈到说啊，家庭的责任很强，父母以前是怎么怎么样的，是有一个特定的 pattern， 这些小孩的父母都有一个特定的 pattern， 比如说过于宠爱啊，或者说这些父母就是刚开始管得很松，到后面突然收紧了，给这个小孩很大压力，造成他的心理上的一些各种各样的原因。但是没有人说家庭教育应该教育孩子哪些方面的东西，可以嗯，就是稍微帮孩子避免一些这种过激的。暴力的行为、犯罪的行为，然后我我还是要说到，就是我自己的教育经验当中，就是嗯，我觉得新加坡的学校他们非常非常重视两件事情，就是一个是感恩教育，然后第二个是啊、呃、共情教育，就是让你变得有情感链接，让你成为一个有温暖的人、有温度的人。嗯，那讲个具体的例子吧，比如说感恩教育，嗯，我们可能一个星期会有一节班班会课，在班班会课上面。有会拿十分钟的时间，啊，每个学生都会准备一个小本子，然后老师就会跟学生说，就是你思考一下，这个星期你有没有什么接受过别人的帮助，或者家里在家里的家人有没有为你做些什么，哪怕是很小的事情，比如说，嗯、呃，给你每天坚持给你做早饭的家人，然后每天帮你收衣服、熨衣服的家人，嗯，或者说在你很无助的时候陪伴你的同学，这些都可以成为你。去感恩他，感谢他的一个点就是 be grateful, be g r a t i t u d e 就是 gratitude， 这是一个很重要的一个就是情怀，不说情怀吧，就是一个人需要掌握的一个能力。然后让他把这个小本本在小本本上写下来，这样他可能在书写的过程当中也是帮他回忆，帮他去嗯 pick up 这个感恩的这个过程，慢慢慢慢，感觉其实有点像是一个。我不能说洗脑，他对他有用，让他了解身边很多东西都不是理所应当的。对，有很多东西是其实别人可以不用这么做的，但是别人这么做了，你需要对此感觉到能感受到这份别人的好，因为我们诚意，往往会容易忘记别人对我们的付出、对我们的善意，哪怕是一小点的善意，对，其实都是值得我们记在心里并且感恩的。然后，这其实也是情感教育的一部分吧。然后，另外一些情感教育就可以在嗯、呃、我们的课程当中多多少少都可以提到了。我觉得有一个情感教育是新加坡的家庭教育做的非常非常好的，就是嗯、呃、父母跟孩子的沟通很重要，就是父母会很愿意跟孩子说父母的感受，就是我会告诉你这段时间啊、呃、孩子做了什么让父母觉得很难过的事情或者很失望的事情。因为你其实在这个过程当中是一个传递情感的过程，因为正常小孩刚出生的时候，他其实更在意，就是人刚出生的时候是利己的嘛。你看小朋友就是喝奶的时候，喝奶的时候他是使劲去咬妈妈的乳头，他因为感受不到别人的疼痛，他不懂，所以这个去感受别人的情感是需要去教的。你不说教吧，是需要你去跟他沟通的。你告诉他，你这么做的时候会让我感觉不舒服，会让我感觉很难过。然后孩子就会知道，啊、哦，原来我这么做，原来会给别人造成这样的情感上的不舒服。那可能我以后就稍微要避免。你反复跟他沟通，就是其实是用一个很，我我觉得是用一种很物理的方式在告诉他，你这样做会让别人不舒服，让别人伤心。时间久了，他其实就会更多的去感受你的感受，感知你的感
2: 受。我觉得这样很好，我觉得这样其实。不仅是这个家长在教育他的小孩，就教他的小孩你要怎么对别人，其实也是这个家长在善待他自己啊、嗯。就是我觉得我不舒服了，嗯、即便你是我的孩子、嗯，我们每天共同生活，我也要跟你提出来，嗯、你以后就不会再这样对我了。对，这个我觉得特别好
1: 。就是为什么说情感教育非常重要呢？就像我们还是说回，就是就是这些青少年。呃，杀害跟他没有关系的人，就是你会发现这些人，我我还是那个很呃，那个叫什么罗什么龙波罗龙波罗嗦，他呃研究过，还有之前跟泰邦迪呃长期跟泰邦迪 interview 的那个作家，他也说过，就是你在这些人的身上发现不到他有太多的情感，就是他感知不到别人的疼痛，感知不到别人的伤心。你就想我们正常人说吧，就是你拿砖头砸别人一下头，你是正常人会觉得我这样砸他，他会很疼，所以我不忍心坐下去，对吧？即使那个人就犯了再大的错，正常人都不太会用这种暴力。但是对于这些呃暴力施暴者来说，他们就是这块链接是空缺的，他只能想到他自己，别人的疼痛、别人的 suffering 跟他无关，就是他是断联的这这块。这就是为什么我们做情感教育是要连什么，连你的感知和他人的感受连在一起。但是我同时也觉得吧，这这是一个还蛮吊诡的一种想法，就是我们在孩子出生之后，我们其实有一点，我们所谓的把他往善，所谓的善的方向去引导，所谓的 socially desirable 的行为去引导，其实我觉得有一点点反生物本身的人性的，因为我们毕竟还是从。野蛮人和原始人进化而来的，不说进化嘛，可能都是这种，就是有一些原始的野蛮的基因是 ingrained 在我们的基因里面的。而当孩子刚生下来之后啊，我不说所有吧，但是一定有挺多，有一部分小孩他还是携带着这种很原始的这种比较暴力的行为，他为了自己的欲望、利己的。行为，他就可以去抢别人东西啊，打别人，就是这个让我感觉这才是一个人，他会表现出来是真正有兽性的一部分，就是人性当中是有兽性一部分，这才是一个正常的样子。但是我们往往所谓的教育和引导别人向善，我在想，它其实是一个反而才是一个反反人性的一个过程，因为我们现在的社会是比较文明的社会，所以你想把它，你等于是把它。给他加了一个框子，把他的人性框在这个我们想要的框子里面，你你会发现，所以我刚才一开始就澄清说，我觉得恶这个东西，它是一个相对我们现在的社会需要规则的一个社会来讲的一个恶，但是因为如果你不去规范它的话，它会给这
0: 个社会上的人和生命财产造成太多的伤害。前两,两天我在跟我另一个朋友聊选题的时候，查一下，因为我朋友他就讲说，如果我们都认为是人性本善的话，为什么这个社会还在一直在倡导跟弘扬要做好事做善事？因为如果人是天性就是很很善良很纯洁的，为什么还要去引导、去弘扬、去宣传这种精神？如果我们本来就是不作恶的，我们还有这个宣传跟弘扬的必要吗？我自己的观点是，可
1: 能有我看过公众号，也有人有这个观点，就是一个人刚出生的时候他是没有 shape 的，嗯，只有你帮他 shape 成某一个特定社会想要的形状，他才会成为这样。而有些人他过于顽固，教育甚至监关到监狱里，再放出来，他还是会是他原有的样子。这种人就需要长期被监督和关在监狱里面。所以我我觉得这个性善论、恶、呃、性善论和性。恶论中间，我更趋向于找到一个中间一个平衡点吧。立体白纸论就是，嗯、呃，孟子他说人性本善，然后墨子说人性本恶，然后荀子就取了一个中间说，说也许是人性本恶，但是靠我们去就是为之，为之的意思就是我们去塑造它，它是靠后天的塑造才会成为我们现在想要对于社会比较好的样子，就是靠。教化，他这个教化绝对不只是指家庭教育和学校教育，很多时候其实这个教化也在现在的社会当中存在于很多各种各样他受到的影响，他交的朋友圈
0: 啊，他接触到的信息啊，这些都会对他有各种各样的影响。我觉得其实我们有时候也要站在孩子的角度去想一下，他
2: 身处这个环境的时候，这个环境带给他的一些，就是说其实。呃， 小孩子 嘛， 他面对的可能还是一个以成年人的需求为主导的成年人的 呃， 他其实面对的是一个成年人建构的社会。对， 所以就是我会觉得 说， 其实除了我们想着对于家长、对于老师、对学校要对一个小孩子怎么做之 外， 这些是直接接触小孩的 人， 那当然 了， 可能需要有更多的想思考和做法。但是对于社会上普通的路人来说，就是你作为一个路人，你也会在路上碰见很多小孩那这个时候，其实可以做一个更善待小孩的路人吧，就是给小孩一个相对宽松一点的环境。因为就像是我之前就是和我自己的论文导师在开会的时候，我的导师就告诉过我说，其实他会觉得在英国这边。这个社会上可能对于小孩的容忍度还是不太高，就是嗯，比如说在餐厅里面，如果一个带着小孩的，就是父母来吃饭的话，那如果这个小孩他在吃饭的过程中，这个、很有可能啊，就是他会突然就是哭啊，或者发出一些声音啊，那么周围的人其实是会很快就会觉得不耐烦的，甚至我就是会跟这个餐厅去投诉啊，或者去抱怨，但是。呃，其实我也见到过一些对于小孩很友好的地方，就是我在呃之前在西班牙上学的时候见过，就是西班牙的很多博物馆，他们会专门为了小孩子去设置一些很矮的展台，然后可能一个展厅里面有一半的展台都很矮，然后它就是那种小孩看刚刚好，但是作为成年人你去参观的时候需要弯下腰或者需要蹲下来，是成年人需要麻烦一点的地方，然后他们还会把一些。有一些很珍贵的展品是要放在玻璃罩子里的，但是这些展品呢，其实对于小孩来说，他可能会就是主动的上来，他会想要摸一摸，或者想拿起来看一看。那放在玻璃罩里，对他来说可能就缺少很多乐趣。博物馆就会做一个假的，用一些很便宜、很轻的材料做一个假的，但是比例是一比一，一模一样的。展品放在旁边，然后这个就不需要放在玻璃罩子，不需要保护。那不管是小孩还是成年人，其实你看到那个之后，你都会拿起来玩一玩、摸一摸。这样子的话，对于这个参观的体验也会有很大的提升。你做最好人性化啊。对，我就觉得其实这一点要做，并不算很困难吧。就是可能对于博物馆啊，或者其他的这种公共设施、公共机构，我们要完全把它改改变的，像更适合。小孩子更对小孩子友好，可能是一个很长的过程，需要很长的时间。但是对于普通的路人来说，你像比如说像我，我现在我没有小孩儿，但是我在路上我会碰见小孩儿，我去吃饭，我旁边桌子坐的可能就会有小孩儿。那其实如果这个小孩哭闹啊，或者是发出声音，或者他是可能是路过我的时候扯一扯我的衣服什么的，我真的也会觉得就是我需要宽容一些，因为小孩子嘛，他可能。需要这样子，或者说他这样他会快乐一些，那对我没有什么大的影响，我没有什么损失。但我觉
0: 得可能矛盾比较大的地方出现在就比如说呃逃不开的场所，我躲不掉的场所，比如说在高铁上面、火车车厢、列车车厢里面，我逃不掉，我的位置就在这然后飞机机舱、飞机那个机舱里面。然后，呃，比如说我我我睡的是卧铺，然后我旁边床铺的就是小婴儿。那这个时候我也想对他宽容，但是他一直在吵闹，他真的就影响我的睡眠。也许我第二天有有什么事儿，我是出差在这个路上，我是不是会觉得很烦？然后包括我在高铁上，我需要办公的时候，我旁边那个小孩一直跑来跑去啊，一直叫。然后他的家长也管不住他，或者说压根就没有那个意识管。那这个时候你不能。强求一个路人去包容他，因为他也真的在影响我。没、嗯、错，对，我觉得，嗯，当然，就是你可以想到去改善的时候是这样的，但是有一些矛盾也是确实好像似乎有点难以去调和
2: 。对，我觉得这个其实，嗯，想想我也觉得很可以理解，因为我也有那种我在坐车的时候可能很想睡觉的时候，然后旁边可能会有小孩很吵。呃，就是我会觉得这个当然了，你可以去买 first class。<笑>对，就是这个有，就是比如说我们在规则上做一些分隔，比如说可能他吵闹一些的乘客，可能他有专门的。就比如说带孩子的、带孩子的家长可以安排去分隔的车厢去做。对对、哦，这个
1: 是。其实有的时候我觉得是一些是一呃公共系统的完善很重要。嗯。就是比如说，我不知道中国中国商场应该也有母婴室。哦，有对吧、嗯？就是母婴室，我有看过。像我的同事，他有两个孩子了，就是他孩子大概也是三四岁，属于特别闹的年纪。他在公共场合的时候，孩子就是是在地上打滚啊，或者说在孩子闹的时候，这个时候他就会就是嗯，把孩子拉去母婴室，让孩子自己闹，就是让他发泄，让他闹，同时也不影响公众。而且就是新加坡有一些商场的母婴室做得非常漂亮，嗯，就是很明显就是在为孩子创造一个非常舒适的一个这样的一个空间，专门给孩子的。因为其实我你刚刚说这个，我也在想，就是小孩大概有至少嗯六六七年七八年吧，他是处在这个成人建构的以成人为主的设施也好啊，就是很多信息也好，就是处在以成人为主的这个社会里面，其实他会不会觉得很压抑？ 嗯， 比如 说， 我就在那个呃视频网站上面看到有人发一个视 频， 说有一天他的孩子在 呃， 他就小孩 嘛， 在商场逛街的时候就会 闹， 然后想要 抱， 然后他孩子就是跟普通时候一 样， 就拽着他的逛的时候拽着他的裤 子， 就他会觉得孩子为什么又拽他裤子又想要 抱， 太太太矫情 了， 他会觉 得， 然后无意当中他就蹲下 来， 他的孩子站在那儿就是指着前面。然后他就用孩子的高度和孩子的视角往前看，他看到的东西就是，同时也拍下来嘛，就看到的是很多成年人的两只腿在走，因为孩子太矮了，他看不到更高的地方，他在更低的地方那么多腿从他眼前穿过的时候，他是觉得很有压力的，他很 stress， 所以我，我我觉得我们听众有没有家长，我们有没有想过？尝试从孩子的视角去看一看，在公共场所走路跑步的孩子，他看到那么多的就是拥挤的地方，那么多条腿，对他其实应该是很没有安全感的。所以你也能从这地方了解为什么小孩一到外面，有一些孩子可能也是因为这个原因才会总是想要你抱，走不了几步就想要你抱。也许并不是完全因为他要撒娇或者想要作，有的时候可能就是他处在一个很 stress 的一个 environment。所以公共设施方面真的要越来越多的去包 容， 嗯， 小孩从小孩的立立场去出 发， 让他整个童年至少可以有一个又包容又有安全感的一个环境。对， 这样会不会对他嗯日后的成长 啊，
2: 就是是一个更好的
1: 一个保 障？ 我觉得。
2: 对， 我觉得就是照顾养育一个小 孩， 可能大部分时候是这个家长他自己要做的事情。但是如果能在公共空间里面，就当这个家长来到公共空间，他带着他的孩子，那照顾这个小孩的职责，可能是一个社会公共设施就能够、嗯、就最好可以帮他分担一些嘛。然后作为路人、普通人的话，因为我之前有过，就是我在高铁上，就是我发现，如果在这个高铁上，可能这个小孩突然开始哭，然后家长肯定是会想办法尽快把他安抚下来。然后这个时候，如果周围的人就特别没有耐心，就特别烦，可能他会瞪那个小孩一眼啊，或者总是就是会悄悄悄的在说说，哎，这小孩怎没有开始哭，好烦。其实这个家长，我能感觉到他其实也好无助、好难堪、嗯、好焦虑、嗯。然后他的哄小孩的可能就会更着急，他他也很紧张。然后那个小孩子可能更不容易被哄好。那这个时候其实稍微宽松一些，我觉得我们还是。也是可以做到的，因为毕竟也不是我们每一套旅途都很很忙，很需要安静的环境嘛。但是我觉得有一些听
1: 众可能也会持不同的看法，就是会不会我们的社会，特别是家长长辈对于孩子的犯错行为过于容忍了，造成这个孩子在犯错的时候或者在就是做天做地的时候没有及时制止和教育，是不是过于容忍了，过度容忍他们了？
0: 对，就是溺爱、宠爱，还有包括这两天微博上热议的，嗯、呃，很多城市呃的游泳馆、健身房、洗澡堂都会闯入十几岁的小男孩母亲、嗯、对妈妈带着男孩进去，包括可能五六岁，然后觉得就妈妈进去，包括我小时候，我记得当时我们家住在平房的时候，然后会去那种公共澡堂去洗澡，北方是公共澡堂，那这个时候我就见过。呃，可能就两三岁的小男孩，妈妈带着去洗澡，但其实心里有隐隐约约觉得不舒服。他跟我不一样，为什么他出现在这里、嗯？然后，但是我觉得家长好像就没有那个意识。然后，因为家长觉得他是小孩。然后、嗯、这两天微博比较轰动的是，因为有真的有人说他在上厕所的时候看到那个厕所门的缝里探出来一个男孩的头，那个男孩在往从底下趴着在望。去张望，可能大概有十岁左右。其实他已经有性意识了，就是是,就是
2: 一个可以自己去上厕所的年纪
0: 对，但是家长还
2: 会带到厕所。对，这么没有性别意识吗？对，这个是挺复杂的问题。这个就不是，其实就不是单纯的溺爱或者什么样了。他其实确实就是缺少
1: 有一些家长好像真的是会觉得孩子,不,以孩子不懂。当你觉得你的孩子从小没有性别意识的时候，你不知道，也许有人就是有，所以这个性别教育从小也很重要。很多家长真的就是觉得小孩是小孩是小孩，没有意识，
2: 所以在各方面教育他都不会引以为重，他都不重视。对，我觉得还有就是像我们刚才其实在前一个部分也提到，就是家长。他在对待这个小孩的时候，他有时候会投射他自己，他会对比自己说啊，我长大的时候，我就是那样长大的，我不也好好的嘛。然后他就对这个小孩用同样的方法，可能就是他小时候受过的，比如说是放养啊，或者是就是很严格的那种打骂呀，或者甚至，其实就是我会觉得说，即便你跟你的孩子出生在一个同样的社会的状态里，你出生在同样的一个地方，面对的。人也差不多，但其实你的孩子归根究底和你是不一样的人呐、啊。你们性格都不一样，对啊，他人跟人没有完全一样的两个人。同一件的应急反应都不一样。对啊，他跟只要他跟你不一样，他他不是你，那他就不应该被,被跟你一样的方法去对待,对待。对啊，就不会有同样的结果的。在面对一个小孩的时候，应该要多一些思考吧。我觉得这个其实有的时候就是缺少思考。就
1: 是我们不要按照我们以为的方式去引导和教育小朋友，应该按照小朋友的样子去 tailor 适合他，可以很好引导他，甚至顺着他，然后引导的一种方式。
2: 嗯
1: ，对，没错。我不知道我的观点有多少人能接受。我现在越来越觉得我们很依赖，我们很依赖说家庭教育，包括比如说我在学校的时候看到这个孩子有一些呃很。嗯，不太规范的举动或者犯错，我们很容易往往就说一定是家长有问题。你看看他的家长，他的家长是什么样，就会教出来教教育出来什么样。有的时候的确是这样，而且挺多时候是这样子。但是我觉得，其实我们一定要搞清楚，就是他周围受到的影响是多种多样的，不要什么事情都归根结底在家庭教育上。我现在越来越觉得。教育一个小孩他不仅是教育这个家里的小孩其实你是在为未来的社会培养一个社会人。那既然是这样的话，为什么这个培养的职责就只落落在学校和家家庭这两个 entity 上面呢？其实社会就像你刚才说，社会大众也好，公共设施也好，政府也好，他们应该承担起更多的责任。而发生事情的时候，也不要一味的去，就是把这个点。又打回在家庭教育的这个点上，我们应该有更多更多元的考量，就是人就是一个立体的东西，人性它是一个立体的东西，对啊。